0: sonoras, Gemma Ruiz
1: son las 5 y 6 de la mañana 4 y 6 en Canarias, buenos días Hoy hablaremos con nuestra nutricionista Lara Marín sobre los productos light. ¿Son tan buenos como dicen? ¿Es bueno también comer bastantes? ¿O todo lo contrario? Además, abriremos la puerta del misterio porque nos espera en un ratito Juan Gómez. Le echaremos un vistazo a Internet porque uf, hay artículos que se las traen y repasaremos la actualidad. Arrancamos ya y lo hacemos con la previsión
2: meteorológica, cuéntame Isa. Pues Gemma, tenemos por delante un jueves de cielo sin nubes. Sí, un jueves en general soleado, pero va a ser un jueves de mucho frío. Así que si nos estás escuchando ahora mismo antes de salir de casa, asegúrate de ir bien abrigado porque sí. se va a notar bastante esa bajada de los termómetros. El sol engaña. Luego daremos un repaso a esos termómetros. Pero antes de hablar de las temperaturas, de nuevo debemos hablar del viento que ha sido protagonista durante toda la noche en las Islas Baleares y lo va a seguir siendo durante toda la jornada. A esta hora, en la web de la EMED, están activados avisos amarillos y naranjas por fenómenos costeros tanto en las costas Baleares como en el Ampurdán y en la costa de A Coruña. rachas de viento de 75 km hora y con olas que podrían alcanzar los 10 metros de altura en Baleares. Será jornada ventosa en Cataluña, en Galicia, en Navarra, en la Comunidad Valenciana y también en Aragón. En el archipiélago canario despertarán con los cielos algo cubiertos, pero será última hora del día cuando la nubosidad aumente y sí, en Canarias también van a notar cómo los valores térmicos descienden eso sí, la máxima en Tenerife será de 25 grados, unos 25 grados que ni de lejos veremos en la península, 20 se alcanzarán en Alicante y en Ceuta, 19 en Girona 14 en Cáceres y en Oviedo y 9 en Burgos, pero es que por la noche mejor salir bien abrigados 0 grados va a ser en Albacete en Ávila, en Huesca y en Segovia y 3 ba grados bajo cero en Teruel, hoy tenemos por delante un día fresquito de los de así que toca abrigarse. Gracias.
1: ¿Y qué me cuentas en Deportes, Paco Reyes? Buenos días.
3: ¿Qué tal, Gema? Muy buenos días. Varón Rojo diría, se oye comentar a las gentes del lugar, los roqueros no son buenos. En este caso... Los partidos de selecciones no son buenos, al menos para los equipos que han ido perdiendo efectivos en este parón y casi nadie ha quedado contento y más, más si a estos alicientes le sumamos el escándalo que se montó la pasada madrugada en la grada del Maracaná antes del Brasil-Argentina que terminó ganando el equipo de Messi, en fin, que vuelve la Liga es la noticia de este fin de semana lo hace eso sí, con muchas bajas la más importante por su duración la de Gaby, el jugador del FC Barcelona, pero es que han caído muchísimos futbolistas después de las lesiones, volverá seguro la polémica de los arbitrajes el bar, las manos los fueras de juego, pero lo cierto es que, escuchando al presidente de los árbitros, Luis Medina Cantalejo me voy a quedar mucho más tranquilo.
4: He dicho y mantengo
5: ...que en estas jornadas que estamos... ...el nivel arbitral ha sido muy bueno... ...y lo mantengo, no voy a recapacitar... ...he dicho lo que he dicho...
3: ...pues no me digas que no... ...no me digas que el sevillano... ...no cumple todos los requisitos... ...para ser ministro de Sánchez... ...porque si lo es Oscar Puente... ...lo puede ser perfectamente cantalejo... ...eso sí, notición... ...ha dimitido el presidente... ...pero no se hagan ilusiones que ha sido Tebas... ...el de la Liga... ...pero para presentarse a la reelección donde no tendrá que pactar con nadie, ya que va a ser candidato único. ¡Qué envidia, eh! Dirá alguno. El Villarreal estuvo a tres minutos de cara eliminado en la segunda ronda de la Copa del Rey ante el Zamora en la, de la primera red, en el debut de Marcelino como técnico. Al final, salvó los muebles, 1-2. Hemos tenido Liga de Campeones Femenina, ayer el Barcelona ganó en Alemania al Eintracht, ...1-3 y se fue perdiendo 1-0 al descanso... ...hoy es turno para el Real Madrid que viaja a Suecia... ...para jugar ante el Hagen... ...y hoy también décima jornada de la Euroliga de baloncesto... ...Maccabi Barcelona se va a jugar en Belgrado... ...Panathinaikos Valencia... ...y Real Madrid Alba de Berlín... ...o lo que es lo mismo, el líder contra el colista.
1: Gracias Paco, 5 y 11 de la mañana, 4 y 11 en Canarias.
3: The commission... La Comisión,
5: como guardiana de los tratados, está ahora mismo analizando el texto. Lo analiza con mucho cuidado, independientemente y objetivamente, para determinar si cumple con la ley europea, incluidos los valores fundamentales que están en los
3: tratados de la Unión.
1: Son declaraciones del comisario europeo de justicia Didi Reinders. Bruselas estudiará la ley de amnistía muy de cerca y seguirá su desarrollo. El Gobierno español mantendrá en el cargo al Fiscal General del Estado hasta 2027. El Ejecutivo destaca que Álvaro García Ortiz es un fiscal de reconocido prestigio que ya viene ocupando el puesto desde el año pasado cuando sustituyó a Dolores Delgado. Y seguimos hablando del Gobierno, de quien sigue formando parte de él y de quien ya no lo hará. La salida de Podemos acerca la ruptura con Sumar, José Ramón
6: Arias. No se soportan, aunque de momento siguen juntos, porque ninguno quiere aparecer como el culpable de la ruptura. No, no es un eco de sociedad de una revista del corazón. Es la descripción de la relación que mantienen Sumar y Podemos. Un día después de estar oficialmente fuera del gobierno, la exministra Yone Belarra en la televisión pública ha confirmado que no se van del grupo parlamentario, pero que desde allí van a tocar las, eh, van a tocar las defender los posturados hasta que la cuerda se rompa.
7: Yo no descarto que igual que nos han echado del gobierno nos acaben echando del grupo parlamentario pero nosotras tenemos derecho a estar en este grupo parlamentario porque aunque a algunas personas no les guste somos parte de esta coalición.
6: Asegura la líder nominal de Podemos que el dinero y las subvenciones no les atan los de Yolanda Díaz sino que lo que les mueve a quedarse en el grupo parlamentario es su defensa de los verdaderos principios de la izquierda, obligar al gobierno a cumplir sus compromisos.
1: La Fiscalía se opone a que el Supremo investigue a Puigdemont por terrorismo, de Llamazares. Cada paso de García Castellón, recurso al canto de la Fiscalía. Juez y fiscal mantienen
0: el enfrentamiento por tsunami. La Fiscalía le pide a la instancia superior del magistrado que le obligue a dar marcha atrás porque envió la causa al Supremo sin esperar a que la sala determinara quién tenía razón, si el juez que apreciaba terrorismo o el fiscal que solo ven tsunami una mera aplicación.
1: Y Eva, el juez García Castellón mantiene la determinación contra Tsunami Democratic y le ha pedido a Suiza que investigue su financiación y localice a la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira. Que localicen a Marta Rubira y que le ayuden a indagar en la financiación de Tsunami.
0: El juez Manuel García Castellón envió una comisión rogatoria a suiza, a la que ha tenido acceso onda cero, pidiendo ayuda para que, por una parte, la policía informe sobre los datos que permitan dar con el paradero de la investigada Marta Rubira y, por otro, aporte toda la información disponible de una cuenta bancaria del banco CIM Ban Privé, de la que sospecha que pudo haber movimientos que acabarán sufragando los actos de Tsunami Democratic, la plataforma que organizó las protestas violentas tras la sentencia del PRUSES. El magistrado pide movimientos desde junio del año 2020, transferencias recibidas y emitidas, cheques, préstamos y seguros que pudieran estar asociados a esa cuenta. El juez explica al país helvético en este largo escrito de 32 páginas todos los indicios reunidos por supuesto delito de terrorismo.
1: La Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Fedea, advierte de que la condonación de la deuda a Cataluña provocará indisciplina fiscal. Patricia Gijón. Fedea advierte que las cesiones de Pedro Sánchez a sus socios de gobierno pueden dejar al Ejecutivo sin recursos, con más gastos y desequilibrio en las cuentas públicas. La Fundación Económica advierte que la condonación de la deuda a Cataluña no ayudará a las comunidades a que sean más disciplinadas en materia fiscal, todo lo contrario, decía en Onda Cero su Director General Ángel de la Fuente, que ha además de más peligros.
8: Habrá menos recursos, por un lado, para la nivelación territorial, pero también para la, la distribución personal, ¿no? fuera de, de los límites de cada comunidad. El peligro, y el momento es solo un peligro, es que se inicie un proceso, que puede ser largo, de deriva hacia un Estado eh, confederal, en el que hay redistribución entre territorios.
1: La reducción de la jornada laboral y la subida del salario mínimo que plantea Sumar comprometerían también la competitividad de las empresas y el crecimiento. Las medidas anunciadas tanto en materia de ingresos como de gastos plantean dudas que pueden llevar a nuevas subidas de impuestos para todos los ciudadanos y no solo para los más ricos. En clave internacional la extrema derecha ha ganado las elecciones legislativas de Países Bajos según los sondeos a pie de Urnab. El partido neerlandés VV, liderado por el antiislamista y euroescéptico Girl Wildells, toma sus escaños, dobla, perdón, sus escaños y sumaría 37 de los 150 del Parlamento. La mayoría está en 76. La explosión de un vehículo obligó hace unas horas a cerrar el puente del Niágara que une Estados Unidos y Canadá. El FBI está investigando lo sucedido. Hay dos fallecidos. Corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá.
9: A la espera de conocer más datos sobre esta explosión, lo que podemos confirmar es que a estas horas el paso fronterizo del puente del arco Iris, en las Cataratas del Niágara está cerrado en estos momentos debido a que las autoridades estadounidenses y canadienses llaman la explosión de un vehículo. Las policías de la frontera, la policía montada de Canadá y los agentes de la Policía Estatal de Nueva York están investigando la explosión y a la zona han llegado ya agentes de la oficina del FBI eh, de la ciudad de Búfalo. No hay por ahora pruebas de que la explosión sea debida a que el automóvil llevara dentro un explosivo y queda por determinar si esta explosión es intencionada o se trata de un accidente.
1: Ayer Israel aprobó el acuerdo con Hamas para la liberación de 50 rehenes y cuatro días de alto el fuego. Hoy tendría que haberse iniciado lo pactado, pero parece que será mañana viernes,
9: corresponsal en el país Hanaberis. En Israel se aguarda con gran expectativa el comienzo de la implementación del acuerdo con Hamas mediado por Qatar... ...para la liberación de 50 de los civiles que están secuestrados en manos de la organización terrorista. Mañana debe iniciarse la implementación de esta etapa... Con un alto el fuego, comienzan a salir por tandas en cuatro días separados grupos de 10 o 12 secuestrados de los civiles israelíes en manos de Hamas, menores y sus madres. Israel, por su parte, excarcelará a palestinos, mujeres y jóvenes que están presos por haber participado en atentados.
1: Ayer los expertos en relaciones internacionales Blas Moreno y Eduardo Saldaña explicaron en Gelo qué supone este acuerdo, además de la visita de Pedro Sánchez hoy a Israel.
10: Va a ser una, un alto el fuego de cuatro días se van a intercambiar 50 israelíes por 150 eh, palestinos entre Hamas y el, y el gobierno israelí y lo que nos muestra es que por lo menos ha, se ha llegado con la mediación de Estados Unidos y de Qatar, que es muy destacable el papel el que ha jugado Qatar en todo esto, porque es un país que ha, ha tenido a la cúpula de, de Hamas eh, acogida durante, yo creo que hey, creo que llevan ahí cinco años en, en Qatar, ha jugado un papel muy importante, pero la conclusión que podemos sacar es que Netanyahu, por un lado, eh, ha cedido a la presión de, de los familiares de los, de los rehenes, que estaban presionando mucho en las calles para que, claro. para que se llegara a un acuerdo, pero ojo, porque no va a parar su ofensiva contra Hamas, es decir, Netanyahu ha dicho que los rehenes se van a entregar, pero ellos van a seguir luchando contra Hamas porque tienen que erradicarlos por completo. Esto lo que nos muestra también es la presión que tiene el gobierno de Netanyahu por parte del ala más radical, que quiere que se vaya hasta el final. Y el gran problema de fondo es que realmente sigue sin haber un plan para qué va a pasar una vez se acabe esta operación contra Hamas y ahora, estos cuatro días, bueno, probable no, que no. veamos esas... Perdón,
11: voy a acabar. No, no, digo, bueno, plan, igual sí que lo hay, pero no lo sabemos. El plan ser. es acabar con todos los palestinos igual y dejarles no. de Cisjordania y de Gaza y quedárselo con todo. Es que
10: hay una de las claves <risa> de, esta, de este alto el fuego de cuatro días es que es probable que los periodistas puedan entrar en Gaza y tengamos más información del nivel de devastación que hay en la zona.
11: Y respecto a la visita de Pedro Sánchez, no va solo, porque él va como, como el presidente de rotatorio de la Unión Europea, pero también va el que va a ser el siguiente, que es el primer ministro belga, van los dos, ¿no? Uno como actual y otro como el siguiente presidente ah, con el sucesor. ¿Qué se espera de esa visita de Pedro Sánchez y el belga?
6: Yo destacaría Julio un par de cosas. Lo que acabas de decir de que también va con el belga, porque es verdad que España no puede hablar por la Unión Europea en su conjunto, pero pues es verdad que al ser presidencia rotatoria sí que tiene más influencia que el resto de países, y al ir también con el belga da la sensación de continuidad ¿no? Y luego también que haga este viaje tan pronto después de ser investido presidente es muy importante para España y para, y para lo que significa el viaje. ¿no? En primer lugar, demuestra que Sánchez de España le da importancia a la política exterior, que quiere que esto sea importante para su nuevo mandato, y también que van a mantener la postura que ha tenido hasta ahora, que es seguramente de las más críticas dentro de Europa con Israel y de las más pro-palestinas. No es que seamos nosotros super-palestinos, pero comparado, por ejemplo, con Austria, con Alemania, que son totalmente pro-israelíes, España sí que es un poco más neutral en ese sentido. ¿no? De hecho, tienes aquí en el gobierno ahora mismo recién nombrada ministra Silvia Arrego, que es de origen palestino, izquierda unida muy pro-Palestina, por ejemplo, no sí. en ese sentido. Bueno,
10: sus padres están en Cisjordania, su padre y su hermano viven
6: Cisjordania. Eso en el es. Entonces, no esperemos de Sánchez declaraciones muy, eh, muy exageradas, digamos, pro-Palestinas, ni mucho menos, pero sí que es una forma de marcar distancia con Israel y de seguir personando desde Europa para que se pare la masacre de Gaza. Bueno, que si no
11: terrible. me equivoco, en el discurso de investidura habló de que la comunidad internacional debería ir planteándose la el reconocimiento de Palestina, ¿no? Bueno, Como y,
6: Estado. y matizaré una cosa, es que no debería plantearse, es que la comunidad internacional ya reconoce a Palestina en su mayoría, solamente faltan en países occidentales como Estados Unidos y, y, y Europa, en realidad. España creo que podría hacerlo y sería un paso bastante sí, dentro interesante. Dentro
10: del bloque, del bloque europeo, eh, España es el país que está teniendo una posición más firme, o lo hemos visto, por ejemplo, también las declaraciones de Borrell en, en este último mes. Borrell ha sido bastante duro con, sí, con el, las operaciones de... También, eh, también, antes de... Sí. El... Bueno,
11: Borrell ha sido bastante duro hasta que la entrevistan en Al Jazeera, yeah. eh, que fue antes de ayer, y en la entrevista de Al Jazeera, cuando el periodista le pregunta por los crímenes de guerra de jamás, que es evidente, ¿no? Con el atentado brutal que provoca toda esta invasión, ¿no? Cuando acaba esa pregunta y le pregunta, ¿y Israel hace, comete crímenes de guerra? Ahí se va un poco. Borrell no quiere pronunciarse, seguramente porque personalmente igual lo hubiera claro. hecho, pero como representante de la Unión Europea no podía, ¿no? Y
6: Alemania, Austria son países que son muy pro-israelíes, entonces claro, él también claro. se debe a esa clase de países y no puede ser tampoco tan posicionado en ese sentido.
1: Casi 89.000 mujeres y niñas fueron asesinadas en el mundo en
12: 2022, según un informe de la ONU, Diana Rodríguez. Si sí, cerca de 89.000 mujeres y niñas perdieron la vida en 2022, la cifra anual más alta en dos décadas. Según la ONU, la mitad de estos crímenes, unos 48.800, fueron cometidos por miembros de la familia o parejas. 133 asesinadas cada día en su propia casa, que contrasta con otra cifra. Apenas el 12% de los homicidios con víctimas masculinas son perpetrados dentro del hogar. África superó a Asia en 2022 como el continente con mayor número de víctimas mortales, unas 20.000, y es también la región con el mayor número de víctimas en relación con el tamaño de su población femenina. Una tendencia preocupante para Naciones Unidas que pide a los estados que mejoren su forma de recabar información y registrar este tipo de crímenes y señala además que estas cifras son solo la punta del iceberg. Sam
1: Altman, cofundador de ChatGPT, vuelve a ser el director general de OpenAI y corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
9: El genio ha vuelto a su lámpara y San Oldman ha regresado a OpenAI la compañía que este año ha revolucionado el sector de la inteligencia artificial con su chap GPT. Cinco días después de ser defenestrado por su consejo de administración Oldman regresa como consejero delegado y ha ganado la batalla a aquellos que le expulsaron El 95% de los empleados los inversores y aliados tan importantes como Microsoft habían dejado muy claro que OpenAI no tenía futuro alguno sin Oldman. Su súbita salida y su regreso triunfal demuestran que la inteligencia artificial vive un momento crítico. Con avances. Tecnológicos casi diarios en medio del temor de que se convierta en un monstruo que nadie puede controlar.
1: De vuelta a nuestro país, Renfe ha cancelado más de 1.500 trenes de cercanías media y larga distancia y AVE por las próximas huelgas convocadas en todo el territorio nacional los días 24 y 30 de noviembre y el 1, 4 y 5 de diciembre. En cuanto a los servicios mínimos en trenes de cercanías se garantiza en función de diferentes franjas horarias el 75% del servicio actual y en el resto del día el 50%. En trenes de media distancia, el 65% de los servicios actuales, en los de alta velocidad y larga distancia, el 72% y en trenes de mercancías, un porcentaje del 25% del servicio programado. Seguimos con más información. Porque los empresarios proponen subir el salario mínimo un 6% en dos años, Caridad García. La
12: última revisión del salario mínimo correspondiente a este año elevó esta renta un 8%, una subida similar a la de las pensiones, hasta los 1.080 euros por 14 pagas. Se hizo sin acuerdo con la patronal. Conformado ya el Gobierno, los empresarios fijan posición a la espera de la llamada de Yolanda Díaz. CEO y Cepime apuestan por una subida en la línea de lo que están creciendo los salarios pactados por convenio. Esto es un 3%, un punto por encima, por ejemplo, de lo que subirá el sueldo de los funcionarios. La vicepresidenta según prefiere esperar al comité de expertos... ...donde no hay representación patronal. Vamos a seguir contando con la opción cualificada... ...de la comisión de personas expertas... ...que va a tener continuidad por supuesto en esta legislatura. El dictamen de los expertos suele recomendar... ...una horquilla de subida con varios escenarios... ...para equiparar el SMI al 60% del salario medio... ...aunque esa es una referencia siempre difícil de determinar por el decalaje de la propia estadística y por la variedad de fuentes que se pueden tener en cuenta para el cálculo. Detienen al
1: líder espiritual de una secta que suministraba mercurio purificado a sus seguidores, Onda Cero Murcia.
13: Utilizaban diferentes técnicas de manipulación coercitiva entre las que se encontraba el suministro de sustancias psicoactivas peligrosas para la salud con el objetivo de manipular las voluntades de sus seguidores con fines económicos y de poder. Entre otras, suministraban una sustancia llamada mercurio purificado que ha originado problemas de salud a sus seguidores. Una comunidad que estaba sentada durante 15 años en una finca de aproximadamente 100.000 metros cuadrados, donde había multitud de casas cueva, un albergue, almacenes, templos, búnkeres y laboratorios. La policía ha intervenido 90 mil euros en metálico, un revólver, múltiples sustancias y entre ellas 180 kilos de mercurio. El líder que se autodenominaba Trascendencia Total, ahora ingresado en prisión por orden judicial.
1: 2.200 migrantes han muerto ahogados o han desaparecido en el
12: Mediterráneo Central este 2023, Diana Rodríguez. El año 2023 se ha convertido en el más mortífero en esta ruta migratoria desde 2017 con 2.200 migrantes muertos o desaparecidos en el Mediterráneo Central. ...una media de un fallecido cada tres horas... Hannah Ciernio, que es coordinadora de Asuntos Humanitarios... ...de Médicos Sin Fronteras. En lo que va de año, cada día han muerto... ...unas ocho personas en el Mediterráneo Central... ...estamos hablando de 2.200 hombres, mujeres y niños... ...y esto tiene que parar ahora. Desde Médicos Sin Fronteras denuncian... ...que la pasividad de los estados europeos... ...está agravando la situación... ...y provocando más muertes en el Mediterráneo... ...señalan a países como Malta e Italia... ...que retrasan los rescates, asignan puertos lejanos... ...o favorecen las devoluciones a países inseguros... ...poniendo en peligro miles de vidas cada año. ¿Y cuál es la respuesta europea a eso? Los acuerdos con terceros países... ...y los retornos forzosos a lugares inseguros... ...pero también evitando directamente... ...ayudar a las personas que lo necesitan... ...como Malta, que se ha convertido... ...en un campeón en no rescatar personas. El informe Nadie vino a rescatarnos... ...que acusa a los países mediterráneos... ...de prácticas fronterizas violentas... ...recoge casi 10.000 testimonios de náufragos... Hombres, mujeres y niños que lograron sobrevivir a pesar de una peligrosa travesía y enormes trabas. Ayer se cumplieron 60
1: años del asesinato de John Fitzgerald Kennedy y el equipo de Más de Uno realizó una magnífica ficción sonora en directo.
4: Carlos, último giro. El coche del presidente reduce la velocidad sí. para doblar frente al almacén de libros y enfilar ya hacia el paso bajo del tren camino del Palacio de Congresos.
8: Bueno, pues cubre ya la caravana los últimos metros de este recorrido por el centro de Dallas, que al final pues fíjese, ha resultado mucho más reconfortante para el presidente Kennedy de lo que seguramente él mismo esperaba. Son las 12 y media de la mañana de este 22 de noviembre y vamos a ir despidiendo ya esta transmisión porque ahora ya la comitiva pues va a enfilar hacia la carretera que les llevará hasta el Trade Trademark, el Palacio de Congresos y ahí el presidente, como hemos dicho, pues hará un discurso y pondrá fin a su agenda de esta jornada. Bueno, tiene un acto de Austin. Este. Se ha escuchado... Pues, me ha parecido un petardo. ¿no? ¿El tubo
12: de escape de una motocicleta?
8: El tubo de escape de una motocicleta. Lo que se ha espantado un montón de palomas que estaban sobre el tejado del almacén de libros se han visto salir ahí en, en dispanda. Es, eh, esto no es un petardo. Carlos. Esto Carlos, no es un petardo.
4: Algo ha sucedido, Carlos.
8: Ha sucedido? Me ha parecido un disparo, Miguel.
4: Eh, Kennedy se ha, se ha llevado la mano al cuello co como, si se ahoga, como si se ahogara uno de los guardaespaldas del segundo coche, ha saltado del vehículo y corre hacia el Lincoln del Presidente. Eh,
8: pero está herido, Kennedy.
4: Eh, no estoy seguro, Carlos.
8: Son disparos, Miguel Arrieta. Son disparos de fusil, lo que estamos escuchando.
4: Eh, la cabeza, Carlos, la cabeza del presidente, Carlos.
8: ¿Le han alcanzado en la cabeza a Kennedy? Me ha,
4: me, ha pare, me ha parecido... Hay mucha sangre, Carlos. No sé, estoy intentando acercarme más. El presidente se ha sacudido violentamente hacia atrás. La señora Kennedy se ha incorporado en su asiento y ahora está sobre la parte de atrás, la cubierta del maletero, Carlos.
8: La señora Kennedy en la cubierta del maletero está intentando ponerse a salvo de los disparos, no. pero siguen disparando.
4: No sé, hay una gran confusión aquí. ¿eh? Hay un agente del servicio secreto que sube a la limusina, está protegiendo a Jackie... El coche ha acelerado, Carlos. La señora Kennedy ha cogido algo en él. El, el guardaespaldas la está ayudando a sentarse.
8: Pero Miguel Kennedy está herido en la cabeza.
4: Es, ya no lo veo. Es que no lo veo. Está, está tumbado sobre el asiento. Jackie aquí le sostiene la cabeza. Oye, es, hay mucha sangre, Carlos.
8: Oye, el gobernador, que también va en ese coche. ¿Y su esposa?
4: Eh, mm, me pareció el gobernador, que también ha sido alcanzado. No, no, no tengo el coche a la vista. A ver, ha cruzado a toda velocidad el paso elevado. Hay personas tumbadas en el césped. Hay, hay un hombre protegiendo a sus hijos. Veo gente corriendo en todas direcciones. Intentan alejarse. Lo más posible. Ahora mismo no te puedo decir más, Carlos. Es... Pero ya no hay disparos. No, no, no. no. De momento no hay disparos, Carlos.
1: Tienes el episodio completo que es una maravilla en onda OndaCero.es. Son las cinco y media, las cuatro y media en Canarias. Miguel Ondarreta, muy buenos días. Hola,
13: Gema. Buenos días.
1: Deseando ya estoy que me cuentes cómo viene la actualidad.
13: Bueno, pues estamos muy pendientes de las novedades, Gema, que nos pueden llegar eh, a lo largo del día de hoy de Oriente Próximo. Ayer sí. ya avanzábamos que... Parecía que estaba cerrado un acuerdo frágil, en cualquier caso, entre Israel y Hamas con la mediación de Qatar, para que después de 47 días eh, consecutivos de bombardeo sobre la franja de Gaza pudiese haber al menos una ventana eh, de cuatro días de, de tregua para que hubiese un canje, salida de, de rehenes, 50 rehenes en manos de Hamas. ...y que por la parte de Israel se pudiese liberar a 150 palestinos... ...en su mayoría estamos hablando de, de, de jóvenes, eh, de adolescentes y de menores... ...que no tienen delitos de sangre, a cambio también se permitiría... ...la entrada en la franja de Gaza de al menos 300 camiones... ...con medicamentos, con comida, también con combustible... ...pero la información que tenemos de esta madrugada... Eh, ...por fuentes israelíes apunta a que va a tener que esperar... ...ese acuerdo, uh -huh. al menos 24 horas más... ...y lo que se está apuntando, al menos desde fuentes de, de los miembros de la seguridad de Israel... ...es que jamás no está cumpliendo con parte de ese acuerdo. ¿Y en qué consiste exactamente? Bueno, pues previamente, en el día de ayer, jamás debería haber comunicado... A ...las autoridades israelíes el listado de esos 50 rehenes a los que se iba a liberar. Israel no iba a informar, en cualquier caso, a las familias... ...hasta que ya estuviesen uh -huh. en, en territorio nacional, en suelo israelí... ...pero dicen que esa información, ese listado con los 50 nombres... No se le ha hecho llegar a Israel, por lo tanto dicen que se sigue negociando, pero que, por lo menos antes del viernes, esto no se va a producir. Así que estamos en ese momento de, de tensión, de incertidumbre. Imagínate los familiares que después de mes y medio están viendo un pequeño un pequeño rayo de, de esperanza, pues, eh, pues siguen esperando no sí. que haya... Que haya novedades. Eh, digo lo de frágil porque negociar con, con Jamás, desde luego, no es no es nada sencillo. Se hablaba incluso de la posibilidad de que esto se extendiera algún día más, si se añadían más rehenes. Pero todo está pendiente de un hilo información tenemos, sobre todo oficiosa, de que esto al menos, esa tregua de cuatro días... ...al menos no va a comenzar hasta este próximo viernes... ...y va a comenzar eh, en apenas cuatro horas... ...así que va a haber va a haber que esperar... ...está en la región, el presidente del gobierno... ...llegó anoche Pedro Sánchez... ...está en, en Tel Aviv... ...hoy tiene una agencia, una agenda sujeta a estos cambios... ...porque son unos días muy complicados... Eh, ...en principio se va a reunir... ...con el presidente de Israel, con Herzog, ...también con el primer ministro Netanyahu... ...allí le llevará la posición de nuestro país crítica, posición de condena, por supuesto, de los atentados de Hamas del pasado 7 de octubre, pero también de recordatorio de que hay que cumplir con la ley internacional y humanitaria en esos ataques eh, que se están produciendo en la franja de Gaza. Hay que recordar que dentro del gobierno hay muchas sensibilidades y que incluso ministros que en su momento criticaron la actuación, hablaron de crímenes de guerra por uh -huh. parte de, de Israel, y hablaron incluso de, de genocidio, ¿no? Entonces, bueno, esa posición la va a trasladar hoy el presidente del gobierno, que va a estar en uno de los kibbutz atacados por Hamas el pasado 7 de octubre y que después estará en Cisjordania para reunirse con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, con Mahmoud Abbas. Mañana se trasladarán... A, a Egipto, estarán en ese paso de, de Rafa para seguir conociendo de primera mano cuál es la situación allí. Llega Pedro Sánchez después de haberse estrenado ayer con su nuevo gobierno vimos el paseillo de todos ellos ayer sí. una coreografía que ya se va repitiendo, no Algunos lo llevan mejor porque están más acostumbrados a esto de las cámaras. No es fácil estar delante de, de ellas y posar con ese maletín. Hubo foto de familia y primer consejo de ministros. Cuando entraron dentro del Palacio de la Moncloa lo que se encontraron es una carta. Una carta que les había dedicado el presidente del gobierno. Más o menos con esta filosofía de que ante el ruido, ante la controversia y todo lo que quiere hacer la oposición. Ellos lo que tienen que responder es... Con trabajo y con mano tendida. Esa Ajá. es la filosofía, porque luego ya escuchamos a, a la portavoz del gobierno que se estrenaba Pilar Alegría, bueno, pues lanzando ya sus, digamos, sus dardos, ¿no?, al principal partido de, de la oposición. Así que de esto hablaremos y también de lo que pasó ayer. Hoy resaca de ese debate un tanto descafeinado ayer en el Europarlamento sobre la amnistía. Lo llevaron el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Uh -huh. La idea era... ...plantearse si estaba en riesgo... ...por esos acuerdos con los independentistas... ...el Estado de, de Derecho... ...la verdad es que estaba bastante vacío... ...el Europarlamento... ...hay más de 700 eurodiputados... ...había más o menos unos 100 allí presentes... ...estaba Puigdemont... ...que podía haber intervenido... ...pero no lo hizo... ...y lo que vimos fue pues prácticamente... ...la bronca nacional... ...pues trasladada en el día de ayer... ...a Estrasburgo... ...lo abrió y lo cerró... ...eso sí, el comisario europeo Reinders... ...que es el que se va a reunir... ...la próxima semana con Félix Bolaños... ...para hablar de esto de la amnistía y digamos que hubo un sí pero no lo uh -huh. que vino a decir es que este asunto el catalán es cuestión doméstica le corresponde a España pero que ellos van a seguir detenidamente el desarrollo de esta ley pero que no se van a pronunciar hasta que siga todo su trámite parlamentario es decir hasta que se apruebe con todas las enmiendas así que bueno de todo esto vamos a hablar de este entretenidísimo escenario político Desde y por cierto luego. Dime. Carlos Alcina va a hablar con el presidente del PNV con Andoni Ortuzar que no es muy habitual que se prodigue en los medios, sobre todo cuando no hay elecciones por delante. Ya han pasado, ya están los acuerdos, así que será interesante escuchar lo que dice el presidente del Partido Nacionalista Vasco a partir de las 9, aquí en Más de 1. Muy
1: pendientes estaremos, pero como siempre digo, nosotros desde el comienzo, ¿eh? desde las 6, las 5 en Canarias. ¡Feliz jueves, Miguel! E igualmente,
13: adiós. Gracias, Hasta chao.
1: Luego. Cambiamos completamente de tema. porque creo que vamos a hablar de un libro que quien lo publicase se forraría, sí, pero también se cargaría a medio planeta. O eso dicen, ¿no, Juan Gómez? Buenos días.
5: Buenos días, gema Aquí, en esta sección, hemos hablado de vez en cuando de historias sobre, por ejemplo, músicas que dicen son capaces de llevarte a la locura. Cuadros o dibujos que, si uno los mira fijamente, dicen, produce ese mismo efecto. Pero pocas veces se habla de libros que, al leerlos, la historia cuente que este te lleve a la locura. Llegó el momento de conocer la historia de Excalibur, que además de ser la famosa espada del mítico rey Arturo, también es el título de un libro revelador, pero dicen que también maldito. La historia de este libro comenzó en el año 1938, cuando un hombre llamado Ron Hubbard sufrió una crisis que le mantuvo, según sus palabras, clínicamente muerto durante ocho minutos. Al parecer, Hubbard, en el momento de regresar de ese estado, aseguró que vivió una experiencia extracorpórea que le impactó tanto que no tuvo más remedio que escribir un libro sobre lo que había vivido en esos ocho minutos, y lo que le había inspirado. Pero no solo eso, el libro contendría una especie de conocimiento o saber universal y absoluto y que sería decisivo para toda la existencia de la humanidad. Ron Hubbard escribió el libro, pero nada le hizo presagiar lo que aparentemente ocurrió después. Cuando acabó el manuscrito decidió entregárselo a algunos amigos y allegados íntimos para que lo leyeran y le dieran su opinión. Fue entonces cuando, siempre bajo la versión del autor, algunos de ellos entraron en una suerte de estado catatónico, otros en un estado de frenesí extremo. Según se dice, algunos de los que leyeron el libro acabaron por ser atendidos, al menos por un tiempo, en una institución psiquiátrica, o en el mejor de los casos, por un profesional en salud mental. Parecía como si el contenido de ese libro hubiera impactado de tal manera a algunos de sus lectores que les hubiera llevado a la locura. Pero ¿Quién era este hombre, Ron Hubbard? Lo primero que hay que decir es que su nombre completo era Lafayette Ron Hubbard y fue nada más y nada menos que el fundador de uno de los grupos sociales y pseudo religiosos más conocidos, la cienciología. Su experiencia cercana a la muerte al parecer fue real. Durante una operación estuvo clínicamente muerto durante ocho minutos, lo que le llevó a interesarse por ciertos, vamos a decir, temas relacionados con el ocultismo. Aunque ya había escrito historias de aventuras o ciencia ficción con anterioridad, se empezó entonces a afirmar que, en realidad, él no escribía como tal, sino que alguna clase de entidad sobrenatural guiaba su mano, en la llamada escritura automática, pero entre todos sus libros, según sus seguidores, Excalibur sería el más enigmático de todos. Durante toda su vida, Hubbard declaró sobre Excalibur que algunos de los que lo leyeron acabaron locos o incluso suicidándose, por lo que dicho libro, aunque real, jamás ha sido publicado. Sin embargo, los pocos que lo leyeron y no sucumbieron a su maldición, como un hombre llamado Arthur Parks, afirmaron que el libro podría tener un mayor impacto que la propia Biblia. Sea como sea, tras la muerte de Hubbard. El libro Escalibur se convirtió casi en un mito. Casi todo su legado, incluyendo esta enigmática obra, quedó en manos de la Iglesia de la Cienciología. Mientras, sus fieles aseguran tener a buen recaudo este manuscrito, asegurando que su publicación podría suponer un peligro para la humanidad. Sea como sea, Ron Hubbard y la cienciología siempre han ido de la mano del debate, denuncias, acusaciones de todo tipo, pero también de homenajes. En el año 2011, el ayuntamiento de la ciudad de West Valley, en el estado de Utah, declaró el día 13 de marzo, día de su nacimiento, como el día de Ron Hubbard. Pero por si esto no fuera suficiente, la Junta de Educación del estado de Nueva Jersey aprobó el cumpleaños de Hubbard como una de sus fiestas religiosas. Algunos piensan que quienes tomaron esta decisión se habían vuelto un poco locos, quizá después de leer el libro Excalibur. Buenos días.
1: Buenos días, Juan. ¿Cómo nos dejas el cuerpo, eh? Son las 5 y 40, 4 y 40 en Canarias, y vamos a destensar un poco. Sí. ¿Cómo? Echándole un vistazo a Internet. Abrimos la sección no te lo quitan de las manos. ¿Por qué? Pues porque algunos intentan vender artículos un tanto estambóticos y no hay suerte. No, en este caso no te lo quitan. ¿Con qué
2: empezamos? Pues empezamos con una antigüedad. ¿Vale? Que yo de primeras, cuando vi el, el producto, sí. el, el, bueno, lo que nos intentan vender, dije, oye, qué chulo, ¿no? Esto, pues la verdad está muy bien, una plancha antigua. Esto quedaría muy bien como elemento decorativo. Uh -huh. Luego me di cuenta que en la segunda fotografía que adjuntan vemos que la plancha antigua está sobre la mano de una persona Ajá. es decir que no esto no es decorativo no es de un tamaño interesante que como muchas veces contamos en esta sección pues bueno, pues contar una historia, pues esto era de un antiguo antepasado mío que lo usaba para... No, no, no. Esto es una figura que me tocó en un roscón de reyes más bien, ¿no? Efectivamente, vale. lo has hecho muy bien, lo has dicho de forma muy <risa> rápida. Es muy pequeñita, muy, muy, muy pequeñita. Y es que resulta que es un antiguo sacapuntas. Ahí donde lo ves, esta que tiene forma de plancha antigua, realmente es un sacapuntas. Nos pone que funciona perfectamente, que es de metal. Pero no sabe de qué metal y además nos lo pone, no sé cuál es Pero algo pesa, cómo va a pesar Cómo va a pesar esto si es un sacapunta
1: chiquitito, chiquitito Pero tú que eres muy de lápices, mm -hmm. siempre estás con el botecito en cuestión y tal. Claro. No, ¿No te parece buena idea para ti, para una persona como tú, quiero decir? No, no para todo el mundo, claro, y menos 28 eurazos Pero, ¿qué? Tener un sacapuntas con la forma de una plancha
2: antigua Que no, que, o sea, que va a ser muy complicado meterlo al final en el estuche me parece un poco más lógico el tener un sacapuntas de toda la vida chiquitín que no abulta absolutamente nada. A ver, lo veo caro, pero, pero es muy cuqui, ¿eh? Hombre, 28, es muy original. 28 euros, Gema, por un, por un sacapuntas <risa> que funciona perfectamente, nos pone, pero que de verdad que es del tamaño, es que es mucho más pequeño que el de Domeñique, o sea, que es la mitad del de No, no, que
1: cuando yo he dicho que es del tamaño de un rey mago que te
11: puede sí, tocar sí. en un
2: roscón, lo decía de verdad, es que es así. Es que es muy, muy pequeñito.
1: Eso sí, nos dicen, se ve muy bonito sí. y es muy difícil de encontrar. ¿Sabes también lo que ocurriría? A ver, cuéntanos. Que si se cayese al suelo, uh -huh, claro, a lo mejor no te das cuenta, es muy difícil de encontrar, lo pisas de madrugada yendo, por oh. ejemplo, al baño a oscuras y tiene que doler, tiene que doler muchísimo. Muchísimo, ¿eh? porque además esto tiene
2: sus puntitas, o sea, tiene está afilado, también se ve, se ve que esto efectivamente si lo pisas, el, bueno, el, la palabra malsonante sale de tu boca fijo 28 euros si te gustan los sacapuntas raros aquí tienes un auténtico detallazo y si conoces a alguien que le gusta aquí tienes un auténtico regalazo pero lo que traes ahora también puede ser un regalo es, es también decorativo ¿no? hombre es, un, es una cosa maravillosa es un tronco un tronco vale. decorativo erosionado por el mar. Aquí ya hay encanto, ¿eh? Hay, hay, hay sus cositas, hay, hay sus cositas. 24 euros es más barato, es más barato que el sacapuntas con forma de plancha de vapor. Y, y, y para y, mí, claro. Es mejor porque sí. está erosionado por el mar, es grande. ¿eh? Claro, es otra cosa. Es de buen tamaño. Esto si tienes un jardín interesante en casa, pues lo puedes poner. O la entrada de tu casa también lo puedes poner. Y dices, oye, pues queda muy, pero que
1: muy bien. Claro, hasta que te topes <risa> con el arbolito tres o cuatro veces, <risa> vayas cargado y te moleste al entrar, y a ver, por cierto, está barnizado, no sé si lo has dicho. No, ¿sí? no, no lo he dicho, no lo he ah, dicho. Vale. Me parece barnizado. bien, ¿eh? Está barnizado, <risa> es
2: muy bonito, todo hay que decirlo. Eh, Gemar, eh, te, te das muchos golpes, porque en el primero. Has, dicho que te vas a pisarlo y te vas a hacer daño en el segundo algunos golpes. Más que
1: golpe con este, me refiero a que sea incómodo, que esté en medio, que digas, sí. jolín, el trasto este al cuarto día. Al cuarto día, efectivamente. Sí. Pero, oye, nos lo venden muy bien. Nos vale. ponen,
2: es una pasada, en mayúsculas. Es decir, vamos, es como si nos estuviesen gritando. Bonito y decorativo, barnizado, como bien marcabas tu gema. Dice, al haber estado en agua salada, asegura no tener carcoma. Es una pieza muy Decorativa, no decorativa, no. Muy decorativa. Parece que gusta, ¿no? Gusta, gusta. 23 personas lo han <risa> visto. Wow, 23. De todo internet, vamos. Pero solo dos personas han oh. dicho: me gustaría tener este tronco. Que Gemma Ruiz piensa que me podría molestar al cuarto día, pero a mí me gustaría tenerlo en casa. Pues fíjate, para el vendedor
1: ya, ya. es un plus, porque como solo necesita a una persona que pague esos 24 euros, <risa> ya. Con dos va servido. Pero, ¿tú no crees que esto sería como muchas bicicletas
2: estáticas que hay en muchos hogares que serviría para poner ropa encima? Soy la primera que ha dicho que hace aquí esto. Que también se podría decir de la bici estática. Perfectamente. Y también al cuarto día, por cierto. Más artículos. Bueno, pues traigo una cosa también muy vintage, porque es antiguo. Es retro. Es vintage. Así es, nos lo ponen en la descripción. Oye, vienes efectivamente muy, muy, muy de DeLorean, ¿no? Muy de DeLorean. coger sí, sí. el coche y viajar al pasado... ¿Pero de qué manera? Es que se lleva mucho esto ahora, Gemma. Se lleva muchísimo. ya vale. el precio no es nada barato. 35 euros. Hoy también
1: viene sacando
2: <risa> los billetes. Sacando billetes, ¿eh? Bueno, tirándolos, ¿eh? <risa> Te da exactamente igual todo. Venga, pues vamos a pagar 35 euros. porque Por un antiguo servilletero de bar. Tal Uf. cual. Es de madera. Eh, nos ponen que es un servilletero palillero de madera. Con propaganda. Oh, mira, mira qué detalle, ¿eh? Hombre. Que además también puedes meter los palillos Hombre. por 35 eurazos. Una vale. auténtica maravilla. Eh, vamos a intentar describirlo de porque no es fácil, es de madera, está muy usado, está muy sucio, hay una especie de publicidad que sí. no se distingue muy bien porque está to levantada toda la imagen de esa publicidad. Yo diría que hay un muelle ahí en esa en, en una dices de las paredes. Bien, dices bien. <ríe> es un muelle que entiendo que sería para meter ahí las servilletas y cuando, bueno, pues cuando, se, cuando se acaben volver a meter más servilletas. Es una cajita al una final, cajita. ¿no? Es una cajita que tú abres, sacas la servilleta en cuestión y la vuelves a cerrar y ahí está el muelle. Eso vale. es. Y luego tienes como una cajita también en vertical ahí en la parte de arriba que está abierta que es para meter el palillero. Un botecito, sí. Un botecito. Oye, 35 euros por tener Ojo. esto en casa, que de verdad algunos que se nos ha dado mal la pretecnología cuando estábamos en EGB lo hemos hecho con bastante más arte. Desde luego.
1: <ríe> Hombre, tú ahora podrías poner a la venta muchos Ojo. regalos por el Día de la Madre y el Día del Padre. Esos ceniceros, Muy los escudos que hacen o sea, a lo mejor sí. del equipo de fútbol de, de tu madre o de tu padre, algún pañuelo con sus iniciales, voy todo a dar, esto, ¿no? Voy a darle una vuelta, ¿eh? voy a darle una vuelta,
2: porque sí, por 35 euros nos venden este antiguo servietero de bar, pero cuidado que a lo mejor no entendamos la moda, ¿eh, Gemma. Hay 300 personas que lo han visto, wow 300 personas, y hay 6 personas que se están pensando si, llevarte este, si llevarse este servietero de bar hecho de madera y que está un poco sucio a sus casas. Se han bajado muchos del tren, ¿eh? Sí, bastante Pero muchos, ¿eh? 294 personas, claro. Claro, a lo mejor al ver las fotografías ya luego han dicho, bueno, pues vamos a seguir. Siguiente producto. No, vamos sí, a para hacer clic... Puede hacerlo todo el mundo, todo otra cosa es que interese. Bueno, más, y sigues subiendo. Y seguimos subiendo y seguimos yéndonos hacia atrás por 150 euros. Son cuatro cositas, <risa> cuatro cositas que pueden ser todo tuyas. Claro que, que si dividimos 150 entre cuatro, pues sale la cosa apañada, ¿no? Ah, sale bastante apañada. Son unos cubiertos nobles, cubiertos nobles de siglos de antigüedad. ¿De qué siglo? No lo sabemos. Son de siglos de antigüedad. Te cuesta cada cubierto casi 38 pavos, ¿eh? Oye, pero son una auténtica maravilla. Y por lo menos, en la persona que nos lo vende, los ha limpiado, ¿eh? Los ha limpiado, están relucientes. Es mal, más, en uno de los cubiertos se puede ver perfectamente el reflejo de la persona que está haciendo la fotografía. A ver,
1: sé que no tiene nada que ver, pero como una de tus películas favoritas es La Bella y la Bestia, ¿Sí? <risa> fíjate, pues estos cubiertos le dan un cierto toque por si algún día te quieres vestir con... <risa> con... Con el traje amarillo de, pega, de Bella Me pega muchísimo ese traje Senar. Eso sí, aquí seguramente le quitemos encanto, pero es lo que hay: una tortilla de patata con estos cubiertos uh -huh. y luego el baile, ¿no? En el salón. Hombre. Qué maravilla con la bestia. Claro, ¿no? Y el
2: baile también llevaría los cubiertos porque después de haber pagado 150 euros por cuerpo. los metes en el vestido. Vamos, a mí nadie me los quita, no los voy a perder no los voy a perder de vista, ¿eh? Te los metes ahí en la faja, ¿no? Debajo <risa> del vestido. Vaya, lo de la faja. <risa> no, claro. En si casos. nos ponemos como Ay, bella, hombre. llevaría de todo, vamos. En la peluca, más la peluca que, que la faja. en mis... <risa> Te haces un, un moño un de princesa, bueno, bueno, bueno. pero con el tenedor de la nobleza. Ah, efectivamente. Vale, perfecto. Pero hay que darle una vuelta a este anuncio porque 75 personas lo han visto porque han dicho, oye, cubiertos nobles, que la gente quiere tener <risas> cubiertos nobles, pero nadie le ha dicho, pues me gustan los cubiertos nobles de siglos de antigüedad. No quería yo hacer el chiste
1: malo de... A ver, <risas> Por lo menos no van con mala intención. <risas> bueno, más. Has bajado mucho aquí, menos mal. Vamos a ir terminando, pero
2: pero es baratito. Traemos, traemos esperanza en esta sección porque traemos un producto que ha sido reservado. Todavía no ha sido vendido, ha sido reservado, pero tiene truco el anuncio en cuestión. Lo que vemos en las fotografías, vamos a explicarlo, son unos posavasos solo plateado. Es como nos explican exactamente este artículo. Hay una pinza vale ¿Sí? la pinza ha sido vendida la pinza no entra dentro del bolote, vale esto lo deja bien claro la pinza ha sido pero ser... es que
1: eso no mola porque claro tú te vienes arriba claro. te imaginas que lo puedes conseguir porque es algo muy muy chulo uh -huh. y resulta que no va a ser así entendamos
2: como muy chulo es una pinza con la que juegues la ensalada normalmente en tu casa pero simplemente que es plateada ¿y qué es lo que se venden? son unos posavasos plateados en un total serán como unos seis posavasos y son, son diferentes ¿eh? simplemente es la lámina ya está, es de aluminio. No hay ni un dibujo, ni unas letras, absolutamente nada. Podemos ver unos posavasos. ¿Y cómo nos lo venden? Precio por artículo. Es decir, 5 euros por posavasos. Ajá. La pinza ya está vendida. Lote de 14, ¿eh? Lote de 14, ¿eh? Con lo cual, hay el son 70 euros <risa> ¿Qué, LOL, ¿qué posavasos. ¿Qué has hecho? He visto? hecho rápidamente la multiplicación.
1: <risa> bueno, y vamos a terminar... Con otra antigüedad hombre. Que también vale 150 euros Al igual que los cubiertos nobles Sí, y esto nos lo podríamos traer perfectamente
2: Al estudio central de Onda Cero Son dos sillas, dos sillones maravillosos oh, Te imaginas, hombre, hacer un programa así con esto Qué maravilla de sillones <risa> de, la, de Luis XV nos dicen que son los sillones Que están como nuevos, nos venden como una antigüedad Rellenos de plumas naturales Bueno, esto sería una auténtica maravilla Por favor, Madera de nogal, oh. tallados artesanos Más información, nos dan un teléfono Pero hay que decir que es que eh tal y como están cubiertos estos sillones, son feos. La tapicería es fea, la pobrecita mía. Ya, claro, pero
1: cuando te vas a sentar tú otra vez en plumas naturales? Ya. Y en madera de nogal. Y de es Luis XV. De Luis 15 ¿eh? No, pero fíjate, yo voy... <risa> yo ya no me voy ni atrás. No me voy a Luis 15 Me voy a que te puedas sentar en un relleno de plumas naturales, Isa. Una auténtica maravilla. Bueno,
2: pues ya está. Hay 150 euros por cada silla. Puede ser tuyo una auténtica anti
1: antigüedad como nueva. Luego, pidiendo cojín y pidiendo historias y se te, presenta se te presenta el relleno de plumas ¿verdad? naturales y encima te pones así gracias, <risa> un placer, cambiamos completamente de tema, venga vamos a hablar de nutrición Porque ya me está esperando al otro lado nuestra nutricionista de cabecera, Lara Marín. Muy buenos días.
7: Buenos días, Gemma.
1: ¿Qué tal? Muy bien. Hoy vamos a hablar de productos light, desnatados. Esos que muchos compran sí o sí porque creen que les ayuda a tener mejor salud y también a guardar el figurín. Sí, nos han hecho ahí un
7: lavado de coco maravilloso. O sea, claro. el marketing <risa> alimentario ha sido estupendo.
1: Y ahí estáis los expertos para decirnos... ¿eh? ...que igual no es el camino o no como crees, ¿no? Sí, totalmente, vale. no no, no es el camino para nada. Pues cuéntame.
7: Esto yo sé que cuesta mucho porque, porque ya es un dogma, ¿no? El pensar uh -huh. que para perder peso hay que usar productos light o desnatados... Y, ...y no
0: es así. En uh -huh. realidad,
7: un producto entero nos va a ayudar muchísimo... ...porque nos va a dar sensación de saciedad... ...porque tiene grasa, que es muy, muy importante... ...tanto a nivel cerebral, porque nuestro cerebro necesita grasa como para además ser precursor hormonal, que necesitamos esa grasa para fabricar hormonas, sobre todo las mujeres. Esto se puede ver mucho en, en mujeres que empiezan a usar productos light y a quitar grasa y se quedan sin regla. Uh -huh. ¿Por qué? Porque al quitar la grasa quitamos el combustible que necesita la, el cuerpo para fabricar hormonas y, y nos quedamos sin, sin esas hormonas. Eso sería muy importante. Pero sobre todo la sensación de saciedad que necesitamos para perder peso, para parar de comer, nos la da la grasa. ¿Qué ocurre? Que justo en los productos light, lo que tienen es más azúcar.
8: Uh -huh.
7: O sea, quitamos la grasa, pero hay más azúcar. Entonces, eh, si lo, esto se puede mirar en los yogures. O sea, la gente puede ir al supermercado y mirar qué cantidad de azúcar tiene un yogur entero y un yogur desnatado. Uh -huh. Un yogur debería de tener no más de 5 gramos de azúcar. Sí. Entonces, esto como referencia yo creo que puede, que puede ayudar. Vale, con lo cual tú lo que tienes y luego que no ver es no tener ingredientes. Uh -huh. Dime, dime. No tener ingredientes que, que, que no debería tener un yogur. Un yogur debería tener leche entera y fermentos y no pues eh, concentrados de frutas, ni harinas, ni ni otros ingredientes que no son que no sean esos esos, esos lácteos a leche y esos fermentos.
1: Con lo cual lo que hay que mirar no solo es si tiene grasa o no, sino esa cantidad de ingredientes y también esos gramos de azúcar de los que hablas, que ya en alguna ocasión nos has dicho que cuando uno compre productos se fije muy bien en el etiquetado porque si hay más de cinco la cosa pinta regular, ¿no?
7: Regular totalmente, sí, sí. <risa> Y en los productos desnatados, es que, de verdad, os invito a que los miréis porque tienen muchos, muchos ingredientes. Incluso, pues eso, frutas, en el caso de los yogures, que, que, no, que no son frutas, que son, pues, es azúcar puro o es, eh, son colorantes, pero es todo falso.
1: Vale, con lo cual, si alguien es quiere... Es mucho mejor
7: coger un yogur,
1: sí. un
7: yogur entero de cabra o de oveja. Ya sabéis que yo soy mucho más fan de la proteína más chiquitita. sí. Le pones unas frambuesas que tienen muy poquito azúcar, un poquito de nueces y un poquito de chocolate del 90% y ya te puedes ir a picar a la mina, o sea, con eso
1: tiras para todo el día, ¿no?
7: Tiene saciedad. Claro. Vale, no tienes hambre a la hora.
1: No tienes hambre a la hora y, y, bueno, pues estás comiendo bien, estás comiendo sano, porque se trata de perder peso, pero no complicarte la vida, no perder salud. Con lo cual hay que comer, pues eso, más sano, mejores productos, pero no tirarte a lo que efectivamente nos han vendido como esto es eficaz a más no poder, ¿no? Lee primero lo que compras e intenta que sea lo más sano posible, que te llene, como bien dices, de energía y, y haga que aguantes lo suficiente como para no picotear, ¿no?, entre horas que ahí estás lo peligroso también.
7: Eso es, el picoteo, el picoteo.
1: Mm, que la gente le eche un vistazo al etiquetado, que nos lo cuentes si quiere, bien en los canales del programa, en el 682-472-555, o bien en tu Instagram, que si te parece lo recordamos. Sí,
7: Lara-Marín-López, y me pueden preguntar, pueden compartirme fotos de etiquetas, lo que... Lo que quieran.
1: Lo que deseen. Perfecto. Pues Lara Marín, nutricionista y enfermera, profe de yoga, especialista en nutrición clínica y salud de la mujer, mil gracias y hasta la próxima semana. Muchas gracias, Gemma. Buen día. Un abrazo. Un abrazo. y 56 de la mañana 4 y 56 en canarias y lo que toca en no sonoras es bajar el telón telón que bajamos hasta mañana, cuando regresaremos y además en versión express a partir de las 3 de la madrugada de las 2 en Canarias. Que pases un feliz jueves. Adiós.